0: Beata Wickbom är för många känd som digital strateg. Hon har i över 20 år hjälpt företag och organisationer och förstå möjligheterna med digital kommunikation och tjänstutveckling på både små och stora scener som moderator och föreläsare. Nu ska vi värma upp med några snabba frågor till denna extremt kunniga person och även få reda på hur och varför vi ska tänka design av hela vårt liv, inte bara yrkeslivet. Det långa avsnittet släpps på tisdag, men redan nu ska ni få ett litet smakprov. Jag heter Eva Ekedal och det här är fem snabba i karriärpodden. Berätta om ögonblicket som förändrade din karriär.
1: Det är enkelt. Det är när en av grundarna till det som var spray eh, ringde mig och frågade om jag ville komma på en intervju. Och eh, ja, så det var väl ögonblicket då. Men sen när jag väl kom dit så insåg jag att gud, jag kan ju, jag, jag liksom kan ingenting om det här med internet. Men jag förstår ju vad det är de beskriver och jag förstår att det här är någonting stort. Och det ögonblicket att jag förstod att det här måste jag tacka jag till och jobba med framöver. Mm.
0: Det var nog det, var det bästa. Ja. För, för de jag... som inte vet vad spray är, kort, vad,
1: vad är det för något? Det var eh, ett av de här första internetföretagen i Sverige och vi ville ju bygga tjänster som eh, förändrade samhället och som eh, förändrade företag. Och vi ville vara ett exempel på framtidens företagande. Och det var ju där jag känner att jag fick liksom verka fullt ut och jag upptäckte att så som jag är, det jag kan, så som jag jobbar funkar jättebra. Mm. Och jag fick känna mig jättebra på jobbet. Vilket är din karriärs största utmaning? Jag tror det är den ständiga utmaningen som, som följer med mig hela tiden. Nämligen att eh, förenkla det komplexa så att jag kan paketera min kunskap och mina insikter till någonting som blir värdefullt för andra, om det är i ett litet team eller om det är till en uppdragsgivare där jag är huvudansvarig för en leverans men det är att, att, att vara tydlig och bli, bli förstådd det skulle jag säga är den ständiga utmaningen för ju, ju enklare du är att samarbeta med, desto mer värde kan du, kan du skapa
0: Vilket råd hade du gett dig själv i, precis i början av din karriär?
1: Se till att armkroka med någon som du kan jobba tillsammans med på ett bra sätt och eller se till att ha en chef eller någon ledare runt dig som du verkligen, verkligen lär dig av hur det är att jobba på rätt sätt. Så att du lär dig ett arbetssätt du, du ser hur ledarskap som fungerar, fungerar i praktiken och du har förebild som du kan som sätter sig fysiskt i kroppen. Om du tycker att någonting är tråkigt- eller olustigt- eller det bara är plikt- bryt och byt. För att, <går>
0: bryt och byt. Ja, för att det är... <går>
1: ja. Du kommer inte på lång sikt skapa värde. Du kommer inte vara ditt bästa jag. Och din inre motivation- kommer långsamt att brytas ner. Mm. Det här har du erfört? Ja. Flera gånger? Inte så många gånger- och, inte, och mindre och mindre med tiden. För att jag, jag ser ju hur- hur jag själv kroknar. Och det, det är ju... Dit så långt ska du inte gå. Och då tänker jag mer och mer så här, Det är inte mig det är fel på. Det är sammanhanget. Mm. För jag vet att jag kan göra jättebra jobb... och göra jättemycket nytta... och, och, och känna stor, stor arbetsglädje... och stor motivation. Nästan hela tiden.
0: Mm.
1: Jag vaknar ju nästan alltid... glad och motiverad.
0: Vad hade du ändrat på om du kunde?
1: Jag hade tidigare i livet... Än nu, när jag är 51. Bestämt mig för att se hela livet, hela min livssituation, när jag utvärderar om någonting fungerar eller inte fungerar. Jag var varit väldigt jobbfokuserad. Och sett till att maxa mitt lärande på jobbet, maxa liksom min känsla av samhörighet på jobbet och försökt designa mitt yrkesliv så jag har hög autonomi, för jag vet att de här tre sakerna är viktiga för mig för att skapa motivation. Men det är ju lika bra att jag, jag kan lika gärna skarva ihop delar från det privata livet in i den här ekvationen och fylla på. Skarva låter som det inte är tillräckligt. Alltså så som man skarva som man inte tycker att det blir riktigt bra, men jag kan fylla på både från jobbsidan och från yrkes, från privatsidan i hela ekvationen. Och det skulle jag ha förstått tidigare. Och att tänka då att jag designar min tillvaro. Jag, jag väljer hur jag vill göra, vad som kommer först när jag gör saker, hur jag gör det, med vem, i vilket tempo. Allt det går att ta befäl över. Mm. Det är ingen annan som bestämmer. Och jag, det tog mig ganska lång tid innan jag fattade att arbetssätt, det är inte givet. Du designer ett arbetssätt, du väljer ett arbetssätt. Det är inte så att om du jobbar i tillverkningsindustrin, då är det på detta sätt. Nej, det, man kan alltid ändra det. Mm. <laughs> men när kom du på det här egentligen? Ja, men det är kanske max 6-7 år sedan som jag insåg hur viktigt det är att, att tänka så att allt går att designa
0: och designa om. Jag ska designa liksom. Det också ligger i tiden, verkligen. Design thinking och, och det går också att designa sitt yrkesliv och hela sitt liv.
1: Ja, och vad som händer då, att om du har en tydlig design på det... –som går att förklara för någon annan. Speciellt om du då i en organisation vill påverka ett beteende– –eller bygga en kultur eller göra någonting. Så om du har en tydlig design, då är den väldigt inkluderande– –för då kan andra ta vid. Och om du vill ha högt självstyre i en organisation– –då är det ganska viktigt att ha en tydlig design. När saker är otydliga, sker i det fördålda– det behöver inte vara med illvilja utan bara otydligt och lite godtyckligt och inte så systematiskt. Då är det är mycket svårare för andra att ta vid. Det är mycket svårare att låta olika personer leda, olika personer bidra. Så tydlig design har också betydelse för hur mycket mångfald du kan få och hur många som kan känna sig inkluderade och delaktiga. Och jag tänker i stora organisationer också när det är ännu viktigare egentligen. Ja, och på privatplaner tänker jag att har du
0: tydlig design, kan du berätta det för dina nära och kära? Du, jag sitter med en sån här, jag tänker att en, en avslutande fråga till dig, eh, det, det måste ju också vara så här, nu pratar vi om digital transformation i alla, alla led på något sätt. Vad tror du, vad blir det nästa grej vi kommer att prata om? Transformation. <går> Okej, då tar vi bort det digitala. Och ja. är det transformat Jag
1: tror att vi kommer också prata om vi kommer skruva upp förväntningarna på förändring. Alltså på output. Inte på förändringstakt utan på output. Så att vi kommer komma till en vårdcentral och så kommer vi säga men hur kommer det sig att man sitter här och tar en lapp och sen sitter man och väntar i tre veckor utan att få besked hur kan det vara så här? Hur kan det vara så här? Alltså vi kommer få förväntningar på att olika typer av tjänster och upplevelser kommer vara radikalt mycket bättre. Mm. Och vi kommer inte nöja oss med hur det har varit innan. Det här är ju det jag hoppas på att konsumentmakten, användarmakten- medborgarmakten, medarbetarmakten- kommer att påverka. Mm. Och det är ju samma sak som jag ser- i fler och fler organisationer- där medarbetarna säger- framförallt de som är på väg in- som man rekryterar så säger de- men har ni inte, har ni inte det här? Alltså då kan inte jag ens tänka mig att jobba här. Mm. Och de som är på insidan säger- vi vägrar att sitta och flytta data mellan två system. Jag tänker bara skita och göra det till slut. Mm. Jag vill ha ett radik en radikalt mycket bättre användarupplevelse. Det blir en radikal transformation. Ja, det tror jag. <laughs> ja. För att vi har så stora utmaningar framöver på alla nivåer. Det handlar om allt från miljöutmaningar till utmaningar som har med liksom vår, vår hälsa att göra. Och vi vet till exempel i Sverige att bara 14 procent av svenska medarbetare känner att de har förutsättningar att känna engagemang på jobbet eh, dagligen.
0: Mm.
1: Det är ju jättelågt. Är Förstår du vad det leder till? Mm. Att det, det, motivationen är låg, engagemanget är låg och det är ju en aktivitet som vi gör så stor del av vår tid så ur ett individuellt perspektiv tycker jag att det är fruktansvärt sorgligt ur ett samhälls- och värdeskapande perspektiv- är det otroligt sorgligt. Vi behöver ju nya lösningar- och det får vi inte ur de här medarbetarna- för att det är fel förutsättningar. Mm. Och vi har gamla strukturer- hierarki och ledarskap- som inte ser individen- och som inte ser medarbetarna. Och sen har vi integrationsproblem. Vi har problem med liksom kompetens. Vi ska skifta och göra en omställning- vad gäller kompetens. Vi är gigantiska samhällsutmaningar. Mm. Så... Vi måste snabba på vår förmåga att hitta radikalt mycket bättre lösningar. Mm. Om vi ska kunna ha en dräglig
0: plats att leva och bo och älska på. Vi ska ju fortsätta det här intressanta samtalet i ett riktigt långt och härligt avsnitt som kommer på tisdag. Tack snälla Beata för att du är med. Det ser jag också fram emot att mm. lyssna på. Det var fem snabba. Missa nu inte hela avsnittet med Beata Wickbom nu på tisdag. Det här är Karriärpodden och jag heter Eva Ekedal.